0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstau Podcast. Der Jahresabschluss Super Sonderfolge. Wie immer mit meinen lieben Mitpodcastern Tim. Hallo. Und Kaylee. Hallo. Und mir, Robin. Ja, und das ist unsere Abschlussfolge 2018. Silvester-Böller eingefügt. <lacht>
1: Insert feierliches <lacht> in Knalle hier.
0: Ja. Ja, wir haben uns jetzt natürlich hier zusammengefunden, um mal so das Jahr revue passieren zu lassen, was uns so gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, was so die besten Folgen waren und alles so, was 2018 irgendwie cool war oder nicht cool war oder so. <lacht> <lacht> oh mein Gott, investigativ und vorbereitet wie immer. Ja.
1: Anders kennen wir es doch gar nicht.
0: Ja, aber wir halten uns jetzt auch nicht lange auf und fangen einfach, würde ich mal sagen, mit dem ersten Thema an, ne?
2: Genau, das, äh, das erste Thema ist die erste Folge des Jahres und äh, die erste Folge des Jahres war Folge 31 und in der Folge kam vor Weiße Nächte von Dostoyevsky, Rumo von Walter Mörs und Nichts von Janne Teller. Ja krass. Schon mal sehr gute Bücher. <lacht> Stimmt, ich glaube da hatten wir
0: Teller als Gast, kann das sein? Mm, nee. Nein. Ah Nee, ich gar nicht. Du, nicht. du, das Buch hast hat Teller dir vorgeschlagen.
2: Teller. Ja, genau so war das. das äh, Janne Teller ja. hatte sie, nee, ihr Bruder hat das, glaube ich, in der Schule. Und äh, sie hat das dann selber gelesen und mir angedreht. Und das war richtig gut. Ja, genau.
0: So war es. Weil ich dachte schon so irgendwie,
2: ich habe da irgendwas. Ja, Teller war auf jeden Fall involviert, ja. <lacht> genau. Und ja, auch äh, Romo war natürlich mega gut. Ja, klar. Ja, Rumo das war... erste Walter Messbuch in diesem Jahr.
0: <lacht> ja, stimmt. Wir hatten ja noch einige mehrere.
1: Theoretisch haben Zum wir mit einem angefangen und auch mit einem abgeschlossen dann, ne? Oh, ja, stimmt. stimmt. Wow. Walter Mörs durchs Jahr. Ja, das ist schon gut
0: auf live. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr so weitergeht. Aber mit der Buchdrache kommt ja auf jeden Fall was Neues. Genau. Aber ja, das war so unsere erste Folge des Jahres. Ja. Ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern,
2: muss ich sagen. Ich mich an die Folge selber auch nicht, aber die Bücher sind... Äh sehr gut und sehr empfehlenswert, auch heute noch. <lacht>
0: ja, klar, also die Folge können wir auf jeden Fall empfehlen. Und die Bücher sowieso. Aber genau. so in deep, <lacht> weiß ich es leider gar nicht mehr. Ich
2: glaube, da war unser
0: YouTube-Channel gerade
2: neu. Ja, stimmt, das kann sein. Da haben wir gerade angefangen, alles auf YouTube hochzuladen, ne? Ja, das war und noch YouTube, so. YouTube äh, ging ja auch, also die Känguru-Chroniken-Folge ist einfach kompletter Wahnsinn.
0: Jo, stimmt. Die, wirklich, die ist wirklich irgendwie, ich weiß nicht genau, in welchem Algorithmus die drin ist, aber die geht richtig
2: ab. Ja, es ist richtig lächerlich. <lacht> ja, ging dann auch schnell weiter mit dem ersten Special, beziehungsweise mit der ersten Messe. Und zwar mit äh, ja, der Leipziger Buchmesse.
0: Ja, wo wir uns das erste Mal live getroffen
2: haben. Ja. <lacht> in persona, Mann. Ja, oh. das war krass. Und auch die erste Buchmesse, bei der ich jemals war. Ja, bei mir auch. Also,
0: auch zumindest als äh, Presse und überhaupt. Also, eigentlich war das überhaupt ja, die erste genau. Messe, wo ich war.
2: <lacht> ja, aber das hat war Spaß auch, gemacht, war cool. Ja, das war eine krasse Erfahrung. Also, äh, die Rückfahrt werde ich auch nie vergessen, den einen Tag, in dem es geschneit hatte. <lacht> es war die Hölle.
0: Ja, es war ziemlich krass, auch, dass wir dass ja. ich euch abholen muss und überhaupt so dieser ganze Schneesturm, was da abging. Heftige das war Geschichte. Einfach
2: richtig heftig, ja. Wie wir nicht aus Halle losgekommen sind und du dann extra noch umdrehen musstest, obwohl du schon fast am Messegelände warst. <lacht> das war ein krasser Tobak. Ja. Und wir deswegen das Interview mit Andreas Brandhaus nicht gekriegt haben. Es ist sehr ärgerlich. Ja, stimmt. Mhm, aber ja. sowas
1: schweißt zusammen. Also, das wer stimmt. wüsste, ob ihr noch hier wärt, wie ihr seid, wenn das denn alles nicht so vorgefallen wäre?
0: <lacht> ich würde <will> mal behaupten, <lacht> wir hätten eine entspanntere Zeit gehabt, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Versuchen wir was positiv moralisches hier rauszukriegen.
0: <lacht> Na gut. Also war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Auch so, wie gesagt, dass wir uns das erstmal Mal treffen konnten. Auch so, wir haben ja dann mit Robert Deutsch ein Interview geführt und waren dann
2: hinterher noch bei der Lesung von. Von Tekla Krauseneck. Genau. Das war, ja, war ein sehr vollgepackter, aber ein sehr cooler Tag. Und ähm, die Messe generell, wir konnten sehr viel daraus lernen. Und ja, wir gucken jetzt, wie die nächste wird. Du hast dich ja bereits akkreditieren lassen. Ja, stimmt. Ne? Ähm, also ich bin für die natürlich. Nächste schon
0: akkreditiert.
2: Ja, genau. Also wir sind natürlich wieder auf der Leipziger Buchmesse. Jetzt, natürlich. wo ich in Leipzig wohnen, ist ja sowieso äh, Standard. Ja, da bietet
0: <lacht> sich das halt sowieso irgendwie an. Ja. Ich meine, du bist eh da. und genau. Wir invaden ja. alle ja. Tim einfach sein bei Haus. Dir. Ja, eben. Ja. Ja. <lacht> da passt das schon. Ja. Dann wird das auch einfacher für uns. Dann müssen wir nicht erst tausend Milliarden Fach durch die Gegend fahren und keine ja. Ahnung was.
2: Ja, genau. Da das ist alles ein bisschen einfacher.
0: Ja, und diesmal machen wir uns auch Termine. Das ist nämlich das, was wir bei der zweiten Messe gelernt haben. Ganz genau. Weil in Frankfurt oh, haben wir natürlich Messe. auch. Es ist noch gar
2: nicht so lange her. Nee. Und äh, ja, also ich würde sagen, wir sind jetzt schon einigermaßen gut vorbereitet. Also wir wissen schon mal mehr als vorher, was wir tun sollen und wie wir die ganze Sache angehen sollen überhaupt. Und auch, was da so abgeht und ja. mit wem
0: man sprechen muss und was sich lohnt und genau. Weil wir auch immer irgendwie gucken müssen, dass das für uns irgendwie interessant ist oder dass wir da vielleicht ein paar Kontakte knüpfen oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Mm, genau.
1: Eindeutig mehr Leute vorher anschreiben. Das Welt. Ja, ja.
0: Wie gesagt, aber die Frankfurter Buchmeister war halt auch cool, weil da warst ja auch du dabei, Ah.
1: Oh. Und meine ja, Schwester genau. und da
0: waren wir ja mit, mit einem größeren Ensemble da und auch mehr als einen ja. Tag.
2: Die Papiershow-Squad war am Start.
0: <lacht> so ist es. <lacht> Das war halt schon cool. also Ja, das hat das, sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war auch nicht teuer, wirklich. Also die zwei Tage haben echt ziemlich viel Spaß gemacht. Wir haben äh, ein paar coole Leute getroffen. Wir haben viele Sachen gesehen. So. Wir haben viele Sachen gelernt.
2: Ja, ist so. Also äh, wir werden auch mal gucken, ob wir das mit dem Film besser hinkriegen, jetzt bei der nächsten Messe.
0: Ja, genau. Ist halt alles nicht so leicht. Wir nee, brauchen genau. auch das also, wir, äh, entsprechende ja, Equipment und... Genau, aber wir. Alles um die ja, Arbeitszeit ich. verbunden.
1: Wir müssen noch die richtige Kombination finden, aus uns fällt nicht die Schulter ab mm. und auf der anderen Seite sind wir trotzdem gut ausgestattet.
2: Ist so. <lacht> das ist halt nicht einfach. Aber ich habe mir jetzt schon mal ähm, Ansteckmikrofone besorgt.
0: Das und, ist doch schon mal was. Äh,
2: ja. Es geht langsam voran, aber sicher.
0: <lacht> ja. Kommt immer mal wieder was dazu. Mm, Technisch genau. und so. Aber ja, wir konnten dann auf der Buchmesse auch das Interview mit Timo Wermes führen. Oh ja, das war sehr cool. Auf jeden Fall.
1: Ich werde niemals das Strahlen auf Robins Gesicht vergessen, indem die oh ja. sich die Hand geschüttelt haben und ja einfach nur überglücklich war, wie das alles geklappt hat.
0: Ja, hat aber wirklich super funktioniert. Also.
1: Und das war so ein netter Mensch.
0: Ich habe so ein paar Peinlichkeiten von mir gegeben während des Interviews, aber ich war auch echt nervös. Also... <lacht> Und ja. es war halt alles so, also wir hatten jetzt nicht so wirklich viel Zeit, uns da jetzt so länger als fünf Minuten irgendwie zu also
2: akklimatisieren. Bequem zu machen, mm, ja. Genau. ja das hat es aber echt los. gut
1: geklappt. Also das lief echt reibungslos eigentlich.
2: Ja, auch das mit dem Mikrofon, also die Lösung, wie wir das denn gemacht haben im Endeffekt mit der Aufnahme, äh, lief ziemlich gut, muss ich sagen. Also man kann
0: es doch eigentlich schon recht gut verstehen. Wenn ja. ihr gewusst hättet, wie laut es da gewesen ist, als ja. wir das da ging waren. Wirklich gar
2: nicht. Das war richtig
0: unnormal. Also war schon nicht schlecht eigentlich, was dahinter dann rausgekommen ist noch. ja Die also Leute waren noch relativ
1: fasziniert, wie schnell wir das so zu zusammengezimmert haben.
0: <lacht> ja ne Wir Die waren auch wir gut vorbereitet, gut. Das, muss man, das muss man sagen, da waren wir wirklich ja. gut drauf vorbereitet. Und da haben wir das auch eiskalt so durchgezogen, wie es professionell sich gehört. <lacht> <lacht> ja, ja, das
2: war cool. Das war ziemlich gut. Mhm.
0: Ja, aber das waren so unsere Messen und wir sind dann nächstes Jahr auch auf jeden Fall auf den beiden großen wieder vertreten, vielleicht auch auf ein paar kleinen, je nachdem wie nah die sind und genau. ob wir das mitbekommen. Das ist immer so die größte Frage
2: finde ich. Ja, das ist wirklich das allergrößte Problem. <lacht> auch die Messepartys und so, es war, ja, wir, wir genau. haben es einfach nicht mitbekommen. Ich habe ja, gerade
1: gesagt haben, Bloggerpartys nächstes Mal. Ja,
0: genau, genau sowas. Ja, das ist dann im Nachhinein ärgerlich, aber so schlimm war es nicht. Und ja, aber das waren so unsere Messen und war halt wirklich cool. Hat einfach Spaß gemacht.
2: Ja, es ist schon verrückt, wie weit, also wie, was aus dem Podcast jetzt wurde und was wir da, was uns dadurch alles ermöglicht wird. Ja, stimmt. Das ist schon so also, ein bisschen surreal. Wir haben
0: halt angefangen irgendwie, keine Ahnung, mit einem Tweet.
2: So. Ja, genau.
1: Alles begann mit einem Tweet. Dum, dum, ja, den lassen dum. wir auch noch irgendwann
0: ausdrucken und einrahmen. Das wäre so cool. Ja, ist echt so. Ja, das ist halt so wirklich Origins. Lass uns doch mal dann zum nächsten Punkt unserer Agenda kommen, die wir hier stehen haben, und zwar unseren Specials. Ja, genau. Die ja gar nicht haben, so
2: rar vertreten waren dieses Jahr. Ja, wir haben dieses Jahr vier Specials gemacht. Es kam ja auch irgendwie, ich dachte, es wären viel mehr gewesen. Ähm, ja, ne? Kann, ja, keine Ahnung, äh, warum es, na gut, also wenig sind es jetzt ja auch nicht im Endeffekt, weil wir haben uns da ja immer schon ganz schön was vorgenommen.
0: Ja, die, die Sache mit Specials ist es halt immer, wir müssen
2: mehrere Bücher auf einmal lesen. Ja, genau. Und wir müssen dann ja auch Vorlauf haben für die normalen Folgen quasi. Also es ist immer schwer, das unter einen Hut zu bringen. Ja. Und ähm, ja, aber das erste Special dieses Jahr war direkt richtig geil, und zwar Ray Bradbury. Der schon lange auf unserer Liste stand. Das stimmt. Und das war wirklich verdammt ja, gut.
0: Kelt unser Gast. Mhm. Und wir haben schneller als das Auge, die Maske und vom Staub kehrst du zurück, glaube ich, vorgestellt. Ja, genau. Und ja, waren wirklich, waren wirklich tolle Bücher und war ein ja. tolles Special und war in diesem Fall auch nicht so aufwendig, weil wir jeweils nur ein Buch gelesen haben.
2: Ja, genau, das ist anders, als wenn wir über eine ganze Reihe reden, wo ja jeder wissen muss, was abgeht. Das stimmt, das stimmt.
0: Und dann ging es kurz danach im März auch schon direkt weiter mit unserem dunklen Turm-Special, dem ersten oh ja. Teil.
2: Oh ja, es ist krass, wie lange das her ist. <lacht> wo ich bis <lacht> heute noch überlege, ob wir das nicht nochmal aufnehmen sollen. Ja, das, ja wir waren uns nicht bewusst, was das für Ausmaße annimmt. Bewusst ich glaube, wir haben nicht so jetzt... genau, wie
0: sich das, wie sich das ja. Ja, als
2: Aufnahme entwirkt. Ja, genau. Also wir haben, ich würde sagen, jetzt auch Vorbereitung auf die dritte Folge, bisher den besten Ansatz. <lacht> was auch schön ist. Jetzt wissen wir am Ende endlich, wie es geht. <lacht>
0: Nach dem dritten <lacht> wissen wir dann, wie es läuft. Aber ja. ich finde, bei Nummer zwei haben wir es schon gar nicht so schlecht gemacht.
2: Nee, das stimmt. Ähm, das erste war wirklich ein bisschen viel.
0: Ein bisschen heilloses
2: Chaos, muss man sagen. Ähm, hätten wir uns einfach besser darauf vorbereiten müssen. Ja. Muss man so Ach, sagen. Ach, ich finde es schön,
1: wenn man so konstantes Wachstum auch in der Technik sieht. Also bitte, seid auch mal ein bisschen stolz auf euch.
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich freue mich auch schon sehr, sehr auf die nächste Aufnahme zu, zu der letzten Folge. Ja. Weil wird viel Diskussionsstoff geben und natürlich ein Special Guest. Und äh, ja, das wird sehr schön. Die kommt dann im nächsten Jahr. Ja. Genau. Aber der Dunkle Turm, also dass es da angefangen hat, ist natürlich ein großer Schritt, weil ähm, ich die Bücher davor noch nicht gelesen habe, ja. Und ja, äh, ich, ich bin sehr froh, dass ich das äh, getan habe und nachgeholt habe. Ähm, mittlerweile bin ich ja komplett durch und äh, ich bin wirklich sehr froh, diese Reihe gelesen zu haben. Auch wenn einem jetzt nicht unbedingt alles gefallen hat, und <lacht> ähm, <lacht> aber so insgesamt, das große Ganze ist es einfach so krass, was Stephen King da geschaffen hat. Und ich finde das echt. Absolut bewundernswert. Ähm, ja.
0: ja, war auch cool, dass wir das dann dieses Jahr auch wirklich mal angegangen haben. weil Es ist halt auch ein großer Schritt. Wir mussten die Bücher größtenteils nochmal lesen. Also zumindest im ersten Teil habe ich die Haus selber nochmal alle gelesen. Ja. Irgendwann wurde es dann doch ein bisschen zu viel Aufwand. Mhm. Aber du musstest die vor allem ja auch alle lesen und dann müssen, mussten wir die zusammenfassen. Also es war wirklich, also genau. verglichen
2: zu einer normalen Folge war das extremst viel Arbeit. Ja, alleine, weil die Bücher halt schon so dick waren. Also jetzt nicht unbedingt im ersten Teil, aber gerade denn in der zweiten Folge waren es halt einfach irgendwie, weiß nicht, jeweils so 600 Seiten oder so. Ja, also es waren schon so insgesamt fast 2000 Seiten.
0: Ja. Nur diese paar Bücher. Und das und war schon, das ja, war schon, schon nicht so hart. Und, mhm. und naja, aber die Specials haben wir ja dieses Jahr ganz gut gemacht. Und Anfang nächstes kommt dann halt auch das letzte, der abschließende Teil. Genau. Mit der Tour und, und auch eine kleine, Rizin, also eine kleine Diskussion wahrscheinlich über den Film und genau. vielleicht die Graphic Novels und ja. Mm. Genau. Ja, das, das war ist dann so gut. die abschließende Folge, aber die kommt dann nächstes Jahr.
2: Genau. Und ähm, ja, die Letz-, das letzte Special, das aktuellste, ist zu Southern Reach, was ja auf gespaltene Meinung getroffen ist. <lacht> also von uns zumindest. Eine sehr
1: kontroverse Reihe.
2: Ja. Durchaus. Aber krass, dass das, dass das
0: unser letztes Special war, hab ich gar nicht. wusste ich gar nicht. Ja, ne? Also jetzt das Aktuellste. Ja, um, ja, klar. Mm. Ja, witzig. Also wusste ich wusste nicht, dass das das Letzte ist, was wir wirklich jetzt... Und das ist im August gewesen. Also. Ja, es ist schon wirklich das lange Das kommt mir schon her, so aber.
1: endlos lange her vor.
2: Ja, war es auch. Wir ja. haben schon lange kein Special mehr gemacht.
0: Die Sache ist halt, wie gesagt, die sind halt schwierig zu produzieren, das auch mit Southern Reach, das hat echt lange gedauert, bis wir ja, das endlich mal das fertig hatten. Wir haben uns mhm. ja auch echt
1: abgekämpft damit, zumindest du und ich, Robin. Ja, das ähm. stimmt.
0: Aber ja, war halt leider nicht so das Wahre, aber so ist das halt manchmal. Ja, wir haben ja auch gesagt, auch. Dass, das, dass das bei uns halt vor allem an bestimmten Punkten lag, die wir dann auch wirklich, glaube ich, nochmal mhm. sehr explizit gesprochen, <lacht> gesprochen haben, auf die ich jetzt nicht nochmal eingehen möchte. Ja. Was
1: ich aber rückblickend sagen muss, ist, dass ich das jetzt gar nicht so schlecht in Erinnerung hatte. Also, nee, wenn ich jetzt rückblickend <lacht> jetzt über auf von Reach nachdenke und die ganze Geschichte, denke ich eigentlich, hm, eigentlich eine coole Story. Nur während des Lebens Das lesen's halt so, nicht was so. bei
0: mir zurückgeblieben ist, ist irgendwie der Film. Der hat so einen ganz schlechten Nachgeschmack oh, ja. hinterlassen. Ja, ja. <lacht> ja, aber da haben wir ja schon drüber diskutiert.
2: Ja, was bei mir am schlechtesten zurückgeblieben ist, ist der zweite Teil tatsächlich. Weil der hat sich schon sehr gezogen und war sehr langatmig und ja, sehr dröge halt. Was ja auch irgendwie zum Konzept gepasst hat. So, Ich verstehe die Idee dahinter, aber es macht es ja trotzdem nicht besser zu lesen.
0: Nee, nee, nee.
2: Ich fand es trotzdem alles in allem eine ja, sehr interessante und lesenswerte Reihe. Selbst wenn einem das nicht so krass liegt. Sie streicht auf jeden Fall interessante Punkte und ähm, alleine was im letzten Band passiert, ist halt einfach völliger Wahnsinn. Und Ja, ja das
0: hatte man sich auch nicht so ausgedacht, glaube ich, dass das dann in diese Richtung driftet, ne? Nee, ist ein bisschen eskaliert. Aber ja, kann man ja nicht wissen.
1: Nee. Ach, ich mag eskalative Bücher. Ja, so also schlimm war es ja jetzt
0: auch nicht. Aber so, das waren so unsere Specials eigentlich. Wir mm, hätten genau. eigentlich noch ein paar mehr Auflage gehabt, aber da kommen wir später noch mal zu. Ja, stimmt. Aber dann kam halt ja. auch die Buchmesse und noch so ein paar ja, andere Dinge. Ist, ja, es war sehr viel die los. Jetzt auch. Ja, ich, bin
2: ja, ich bin ja quasi noch zweimal umgezogen. Ich Hab die Uni gewechselt und äh, man hat einfach, also so eine Reihe zu lesen, dafür brauchst du halt wirklich viel Zeit. Und ja, okay. ähm, die hatten wir jetzt einfach nicht gefunden. Aber im nächsten Jahr kommt bestimmt einiges. Bestimmt. Wir können auch mal mehr Autoren-Special machen. Ich fand das gar nicht mal so schlecht mit Ray äh, Bradbury.
0: Nicht, auch nicht. Das war eigentlich eine coole Sache. Es ist halt dann manchmal schwierig, denn sich entweder was auszusuchen oder
2: Ja, das stimmt. Ja. Wir, wir, wir haben, haben jetzt auch auf jeden Fall noch was. Was geplant für nächstes Jahr. Aber, da Aber kommen wir später. auch da kommen wir noch drauf.
0: <lacht> ja, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar unsere Lieblingsfolge dieses Jahr. Und ja, vielleicht fängt Kelly ja mal einfach an und sagt, was ihre Lieblingsfolge war, obwohl du ja jetzt erst ab der Hälfte des Jahres dabei warst.
1: Genau, ähm, ja, ich muss sagen, meine liebste Lieblingsfolge dieses Jahr war tatsächlich die von, die wir zuletzt aufgenommen haben, unsere Weihnachtsfolge. Natürlich auch die, mit der ich angefangen habe, da muss man ja auch äh, Special Credits geben, so <lacht> wie alles begann meinerseits. Aber ja, das ist jetzt so die letzte Folge, die letzte reguläre Folge für uns dieses Jahr, wo dann doch schon so ein Jahresabschlussgefühl noch vor dieser Folge für mich schon ein bisschen aufkam und wo wir alle ja recht schöne Bücher vorgestellt haben.
2: Ja, äh, stimmt.
1: Wo ich Walter Mörs kennengelernt habe, könnte man sagen. <lacht> äh, ja, das ist die hat schon einen besonderen Platz für mich dieses Jahr. Und an die werde ich mich garantiert noch eine ganze Weile gerne zurückerinnern. Und wie sieht es bei euch aus? Tim, sagt ja, Okay, okay.
2: <lacht> Meine liebste Folge, die liegt auch gar nicht so lange zurück. Und zwar ist das Folge 45. In der Folge hatten wir gegen Judenhass, die känguru Chroniken und Schurstein Papier Und ich weiß nicht, sie hat mir einfach so gut gefallen, weil wir da, wir hatten halt richtig gute Themen, über die wir reden konnten. Also auch abseits der Bücher. Und wir hatten da eine ziemlich gute Dynamik irgendwie. Also, es hat Spaß gemacht, so zu diskutieren darüber, weil es halt auch krasse Themen waren. Alleine schon Steinpapier und gegen Judenhass, ja. ja. War sehr übel und.
0: War eine sehr kontroverse Folge, aber irgendwie,
2: ja, hat Spaß genau, gemacht aufzunehmen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, über die Sachen zu reden und auch über die Känguru-Chroniken. Das ist natürlich, beziehungsweise die Känguru-Apokryphen. ist ja. natürlich immer schön, darüber zu reden. Also so, was die ganzen Flow geht von der Aufnahme und äh, die Bücher und die Themen, äh, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ähm, ja.
0: Ja, klingt doch cool. Ja. Meine ist nämlich auch ungefähr in derselben Riege meines äh, Folge 44. Äh, Schwarz-Weiß, und zwar die, in der wir das Teemännchen und mhm. die Hungrigen und die Satten besprochen haben. Und im Vorgeplänkel haben wir nämlich über dieses Buchstagramm gegen Rechts, was damals recht aktiv war, geredet. Und ja. das fand ich auch, weil eine coole Episode, wir hatten irgendwie coole mm. Themen und war irgendwie einfach eine coole Folge, weil wir, weiß ich noch beim Aufnehmen einfach, weil das halt auch nicht so dieses 0815 war, David Lynch Biografie und genau. weil wir auch beide das Themännchen gelesen hatten und beide das halt so voll abgefeiert haben, mm.
2: war es halt irgendwie eine coole Folge. Ja, hat übrigens finde ich das beste Cover jemals. Das finde ich auch. Das ist einfach, <lacht> aber kompletter Zufall, dass alles schwarz-weiß ist.
1: Sehr stilvoll.
2: Ja. Ja, das passte irgendwie
0: in diesem Fall recht ganz gut. War echt Zufall, aber da waren wir, waren wir alle überrascht, glaube ich, wie gut das aussieht dann im Endeffekt.
2: Ja, genau. Das hat halt voll gut gepasst.
0: Ja, auf jeden.
1: Zukünftig wählen wir unsere Bücher nur noch nach Covern. Wie sie <lacht> <Ganz> harmonieren. Genau.
0: <lacht> das wär's. Kommen wir direkt zum nächsten Thema, würde ich einfach mal sagen. Auch wenn, mm -hmm. wenn wir hier so ein bisschen schnell durchrushen, vielleicht. Aber... <lacht>
2: Ach was. Ja, jetzt kommt, glaube ich, etwas, worüber wir ein bisschen länger reden können. Ja,
0: wir haben ja mh, keine feste Zahl jetzt in diesem Fall. Nee, das stimmt. Dann sind es jetzt etwas kürzere Episoden, dafür haben wir die letzten Male hart überzogen, deswegen das ist, ist das alles, glaube ich, okay.
1: Das Jahr geht ja auch zu Ende. Hat ja jetzt nicht jeder noch endlos Zeit, ne?
0: Nee. Aber so, zum nächsten Thema, und zwar unsere Top 5, beziehungsweise unsere Flops dieses Jahr. Und Tim, fang doch mal an. Okay. Ja, was denn ist denn euer top
2: äh, Top? Platz 5 dieses Jahr okay. gelesen. Ich äh, mache einfach mal den Anfang, ja. Und ja. auf Platz 5 bei mir ist Oma Martha und ich von Marco Göllner. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe meine Liste, in meine Liste nur Bücher genommen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Nicht die ich dieses Jahr gelesen habe, weil das sonst einfach zu schwer gewesen wäre. Mhm. Ähm, das sieht bei euch ja ein bisschen anders aus, aber ist ja auch okay.
0: Nee, bei mir sind das auch zufällig alles Bücher, die dieses
2: Jahr rausgekommen sind, glaube ich. Ach so, okay. Oder maximal letztes <lacht> Jahr. Also. Okay. Gut, ähm, ja, Oma Martha und ich, weil es einfach so unglaublich lustig war. Selbst wenn ich jetzt noch zurückdenke und an das Hörbuch, ist es fantastisch. Ich liebe den Humor, ich liebe, wie Marco Göllner schreibt und wie er vorliest. Und ich freue mich richtig doll darauf, dass nächstes Jahr eine Fortsetzung davon kommt. Ähm, die, das hat er vor ein paar Wochen angekündigt. Ah ja, da habe ich, hab ich mitgekriegt irgendwie. Ja, und ähm, es ist wirklich ganz große Klasse. Also auch jetzt noch gibt es das Hörbuch bei Spotify. Kostenlos kann man sich anhören, es geht nicht lange. Und es ist einfach so unfassbar lustig, wie er diese dummen Situationen erklärt und beschreibt, alles aus der Sicht eines kleinen Kindes. Und fantastisch. Ähm, kann ich auch jetzt nur noch jedem empfehlen.
0: Ja, klingt gut. Sehr cool. Und deins, Kelly? dein Platz 5?
1: Auf meine Platz 5 habe ich äh, Rapture gepackt von John Shirley. Das ah. habe ich ja in Folge 43 vorgestellt gehabt. Genau. Auf Empfehlung von Robin hin. Während sonstige Franchise-Bücher ja meistens eher so mau sind, jedenfalls all, alles, was eigentlich vom Franchise abgekupfert wurde, kommt ja selten Gutes bei rum. Ja, aber schon, nicht. da war ich echt von angetan und ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal selber ins Regal stellen. Einfach nur um des Besitzens Willens. <lacht> und das war für mich schon unter den Top-5-Highlights dieses Jahr auf jeden Fall gewesen, auch wenn es natürlich nicht dieses Jahr erschienen ist. Nee, ja, aber es seit... war auf jeden
0: Fall ziemlich cool. Eben, da kann ich bin jetzt ja seit knapp sechs
1: Monaten dabei. Das heißt, ich habe bisher nicht ganz so in Neuerscheinungen rumgewühlt. Deshalb sind auch viele, beziehungsweise mehrere dabei, die jetzt etwas älter sind bei mir. und Aber John Shirley, das für mich ja jetzt dieses Jahr neu in meine Lesenliste dazu gekommen ist, hat auf jeden Fall einen Platz da verdient.
0: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall. Kann ich nur so unterstützen. <lacht> aber ich habe es dir auch empfohlen. Also ich
1: ja, eben. Das wäre ja schlimm, wenn nicht. Robin, was hast so du denn?
0: Mein Platz 5 ist Lovecraft Country von Matt Ruff und das waren so Kurzgeschichten über so eine afroamerikanische Familie in den 80ern, die so paranormale Rätsel lösen und das war irgendwie, das war total überraschend und so, deswegen muss ich das auf jeden Fall noch in meine Top 5 nehmen, weil ich das einfach, weiß ich nicht, das war so das Buch, was, ich, was mich dieses Jahr am meisten irgendwie überrascht hat, so von seinem Inhalt mhm. her. Und von den Thematiken, die es abgegriffen hat. Also, ich kann euch, habe ich in Folge 39 vorgestellt, kann ich euch nur empfehlen, das mal zu lesen. Ist auch nicht so lang und liest sich vor allem ziemlich schnell. es sind halt Kurzgeschichten, ne? Ja, da habe ich auch noch
2: krass Bock drauf. Ähm, genauso wie auf Rapture. Ich äh, werde jetzt demnächst auch noch mal Bioshock anfangen, die Spiele. Auch sehr viel Lust auf das Buch.
0: Ja, das ist, passt natürlich dann auch gut zusammen, weil Rapture mm, so Vorgeschichte zu Bioshock 1 ist. Ja, genau.
1: Vertieft die Atmosphäre auf jeden Fall nochmal.
0: Auf jeden Fall. Genau. Dann machen wir doch weiter einfach mit Platz 4. Jo. Fangen nochmal äh, an. Egal. Okay, Tim, du hast ja jetzt angefangen. Du für die Reihenfolge.
2: Okay. Wer, wer eine eine Folge. <lacht> okay. Ähm, ja, Platz 4 bei mir liegt auch nicht weit zurück. Und zwar ist es auch von der letzten Folge, von Folge 48, die nee, von der vorletzten. Ähm, und zwar ist es das Beastie Boys Buch. Ich äh, liebe die Beastie Boys, deren Musik und dieses Buch ist einfach so ein Geschenk für Leute, die äh, ja die Beastie Boys halt mögen, weil das einfach alles vereint. Es ist gigantisch. Es macht Spaß zu lesen. Es hat geile Fotos und ähm, die 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 Aufmachung ist einfach perfekt. Und äh, es hat lustige Anekdoten und ähm, ist wirklich gut geschrieben dafür, dass die ja eigentlich sonst keine Bücher schreiben äh, die beiden Jungs. Und ähm, eine sehr spannende Geschichte zur ja, Musikgeschichte im Prinzip, ähm, zumindest ein großer Teil davon, weil die BC Boys halt vieles begründet haben und ähm, ja, sehr empfehlenswert. Es kostet zwar einiges, aber ich sag's auch wieder, es ist eigentlich ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk ähm, und äh, ja, sehr lesenswert. Ja, fand ich auch. Hat sich wirklich interessant
0: angehört. So von der Aufmachung vor allem her. Mm. Auch so mit diesen mit ganzen Bildern und so, genau. Was ist denn dein Platz 4, liebe Kayleigh?
1: Platz vier wieder ein Buch, das ich vorgestellt hatte, das du ja auch gelesen hattest, Robin, von David Mitchell's Lighthouse. Oh ja. Hatte ich bis zu dem Zeitpunkt nämlich so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist einfach, das hat mich so gefesselt gehabt und jetzt, wo wir ja auch noch die Knochenuhren auf dem Radar haben, was unbedingt noch gelesen werden muss und wo ich hoffentlich noch dazu komme, es mit dir dann vorzustellen, ich hoffe es wirklich. <lacht> ähm, ja, ich auch. Jedenfalls, das habe ich jetzt als nächstes auf der Agenda und ähm, das hat mich so richtig ja interessiert und neugierig auf mehr gemacht, weil die gesamte Prämisse und dieses sich immer wiederkehrende in den verschiedenen Schicksalen und diese sich zusammenfügenden Stränge am Ende sich richtig cool ausgespielt haben, könnte man sagen. Hat auch,
0: war auch so gut geschrieben irgendwie, ne? Also ja, mit verschiedenen war... Sichten und so. Das hat irgendwie richtig war voll interessant, ne?
1: Genau. So und da will ich auf jeden Fall noch mehr von lesen und deswegen hat es bei mir einen Platz 4 gekriegt.
0: Ja, sehr cool. Hätte ich, wäre auch fast auf meiner Liste gelandet. Nur fast. Aber mein Platz 4 ist tatsächlich Born, habe ich vorgestellt in Folge 37 von Jeff VanderMeer, der auch die Southern Reach Trilogie geschrieben hat. Ganz Aber genau. von Born war ich weitaus begeisterter als von der Southern Reach Trilogie. <lacht> Ja. Ich fand das einfach so abgedreht, irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein postapokalyptisches Szenario, wo Leute Drogen mischen und so ein riesiger Bär, der so von der Firma gemacht wurde, die Stadt äh, terrorisiert. Das war einfach, das war so abgehoben, das musste man geil finden. Keine Geschichte also, auf ist zumindest jeden Fall. Für mich so, also keine Ahnung, das ist genau sowas, was ich irgendwie gut finde oder Abfeier. Genau, das war mein Platz 4.
2: Und ja, <lacht> machen wir einfach ganz stumpf weiter mit Platz 3, ne? Ja, ähm, Platz 3 ist bei mir Ebenfalls ein Buch, was in Folge 48 vorkam, und zwar Erhebung von Stephen King. Witzig, da haben wir was gemeinsam. Ach, nice. <lacht> ähm, <lacht> ja, ganz einfach, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie so gar nicht mit dem Buch gerechnet. Ähm, ich fand, es ist eines der besten Bücher, die Stephen King seit langem geschrieben hat. Und ähm, mag es sehr, wenn er sich halt mal nicht Horror widmet, sondern ja, einfach anderen Ideen. Ich finde, der kann halt so unglaublich gut schreiben.
0: Ja, er muss, er muss gar nicht Horror schreiben, finde ich, immer, um irgendwie so zu brillieren. Auch so ja, diese genau. ruhigen Bücher wie zum Beispiel Joyland oder halt jetzt halt auch Erhebung. Ja. Weiß ich nicht, unterstreichen das halt eigentlich noch mehr, dass er was, was für ein guter Autor er ist und
2: wie brillant er halt schreiben kann. Ja, also abgesehen davon, dass er halt so gute ja, Settings schaffen kann, ja auch für Horrorliteratur ja steht ja auch außer Frage. <lacht> ähm, aber was er halt mit Erhebung gemacht hat, ist einfach viel zu gut. Also ich finde diese Idee... Dass jemand immer mehr Gewicht verliert. Also, alleine die ist schon so genial. Und das halt komplett. Und das dann aufgearbeitet
0: mit. und wie unerwartet da die ganzen ja. Facetten irgendwie eingearbeitet werden, kann man schon
2: feiern, auf jeden Fall. Ja, wahnsinnig gut. Äh, Teller hat das witzigerweise äh, vor zwei Tagen auch gelesen, am Stück durch, was sie sonst eigentlich nie tut, äh, bis irgendwie drei Uhr nachts oder so. Und, äh, und fand das auch sehr, sehr gut.
0: <lacht> ich kann ich mir vorstellen, wir haben das, glaube ich, alle an einem Stück durchgelesen, ne? Ja. Also ich genau. habe das auch an, also ich glaube, du und ich, wir haben das beide an einem Rutsch durch auch durchgelesen. Mm. Weil es hat halt nur 140 Seiten und es liest sich halt schon ziemlich ja. schnell. Und es hat auch einen richtig guten Flow. Ja, finde ich auch. Man will auch eigentlich wissen, wie es weitergeht irgendwie. Also mm. die Kapitel sind unglaublich gut aufgeteilt. Das wäre unser Platz 3, könnte ich sagen. ne? Ja, genau.
1: Ich sollte Was es vielleicht auch mal lesen. Dann wäre es vielleicht auch mal irgendwo auf meiner Liste gelandet. Ich muss nämlich gestehen, dass ich es noch nicht gelesen habe. Ja! entsprechend findet sich auf meiner Platz, auf meinem Platz 3 aber ein anderes Buch, das ich schon, ich weiß nicht, wie oft gewälzt habe und das mich jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert und gut unterhält und zwar Justin Cronin, The Passage. Das war das Buch, womit ich meinen Einstand bei euch hatte und ich weiß nicht, wie oft ich es wirklich schon gelesen habe, aber auch dieses Mal wieder, ich habe das Gefühl, wenn ich es nicht zweimal im Jahr aus dem Regal hole, dann habe ich irgendwas verpasst und es unterhält mich jedes Mal wieder aufs Neue und Natürlich verliert es auf Dauer ein wenig seinen Reiz, wenn man die Geschichte das x-te Mal liest, aber für einen ja, soliden Platz 3 hat es trotzdem ne? noch. Ja, eben, das ist ja, mein Gott, das ist mm.
0: die
1: cool. Natur der Dinge, sagen wir mal so, aber ja, genau. es reicht noch für einen dritten Platz für mich für dieses Jahr.
0: <lacht> ja, das wollte ich auch mal lesen, aber es ist halt so lang, ne?
1: Es ist ein Wälzer, es ist ein Schinken. Auf ja. jeden
2: Fall. Naja, was ist denn dein Platz 2, Tim? Ja, mein Platz 2 ist auch äh, etwas, was bei uns allen, denke ich, auf der Liste ist. Und zwar das Teemännchen von Heinz Strunk.
1: Ja. Da haben wir was gemein.
2: Ja, es und ist einfach... kommt es später noch. <lacht> ich frage mich, auf welchem Platz es bei dir landet. Ähm... Hm. Mhm. <lacht> ja, ich finde einfach, es ist von vorne bis hinten einfach perfekt. So jede Geschichte hat halt was für sich. Es ist extrem abwechslungsreich. Es ist ja teilweise einfach diese, diese so sozialen Abgründe der Ekel. Ja, auch, auch.
0: so dieser, dieser dreckige Realismus. irgendwie ja, genau. Es ist ja nicht so gewollt, schmierig, sondern halt einfach so, wie mm. es halt ist. Irgendwie. Genau, diese, ja. man, man hat die ganze Zeit so dieses dieses unangenehme Gefühl.
1: Dieses Unwohlsein, das auch dieser Podcast gelegentlich auslöst, meinst genau. du? Die
0: unangenehme ja, so Gänsehaut. Ja. So, ja.
1: <lacht> ja, Unangenehme
0: Art von Gänsehaut. <lacht> aber halt so gut umgesetzt, dass man halt die ganze Zeit eigentlich nur da staunend vorsitzt und sich denkt, Alter, ja. wie krass. Wie ja. kann man sich so, also was für eine
2: Sprachgewalt halt auch, ne? Also. Ja. ja, und es ist halt richtig krass, weil es ist ja halt im Prinzip das äh, dritte Buch von Heinz Strunk, was äh, ja Fiktion ist. Und also halt nach ähm, Der goldene Handschuh und Jürgen. Ja, davor hat er ja immer nur autobiografische Sachen geschrieben oder Kolumnen oder sowas. Und mhm. äh, dass er sowas abliefern kann, also und das ja auch als seinen ersten Kurzgeschichtenband, ist halt richtig krass. Finde ich auch. Also auf jeden Fall... Lies dieses Buch, ich, also, ja. es, also ich glaube, das ist wirklich das Buch,
0: von mir, dem wir alle sagen, so, das sollten alle gelesen haben.
1: Oder ja. hört das Hörbuch, ja. wenn ihr gerade lesefaul oh ja. seid.
0: Gibt es umsonst auf Spotify, also ihr habt eigentlich keine Ausrede.
2: Genau, generell alle heinz Bücher. Gibt's genau. kostenlos.
1: Und es gibt dieses Heinz-Strunk-eske, Erzählmäßige noch drauf beim Hörbuch.
0: Genau, stimmt. Man kann halt gar nicht anders. Also. Nein,
1: diese Stimme muss man sich zudem einfach obendrauf geben.
0: So ist das. Ja. Mein Platz 2 ist der Dunkle Wald dieses Jahr. Das habe ich mhm. in Folge 37 vorgestellt und ist der zweite Teil der Drei-Sonnen-Trilogie von Xixin Liu. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. <lacht> Bestimmt so oder so ähnlich, ja. Irgendwie dem einem chinesischen Autor. Das Buch ist auch schon 2006 rausgekommen und der, nächste, der letzte Teil dieser Trilogie kommt dann im April nächsten Jahres und da bin ich auch schon heiß hinterher. Also <lacht> ihr könnt euch darauf einstellen, dass ich das auf jeden Fall vorstellen werde. Und ja, fand ich einfach richtig gut. Also einfach so diese mm. Art von Sci-Fi. Hat mir gefehlt so irgendwie dieses, keine Ahnung, ist mal was Neues, ist gut gemacht, unglaublich toller Sprachstil. Wenn man so Hard Sci-Fi gerne mag, dann lest das. War richtig gut. Ja,
2: werde ich mir auch mal geben. Ähm ist halt so lang, ne?
0: Stimmt. Das ist halt sehr lang, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Mm. Und ja, was ist denn euer Top-Platz 1? Ich habe meinen ja eigentlich schon verraten. <lacht> hat Kelly ihren Platz 2 schon.
1: Ich hatte meinen mit dir geteilt. Also das t ah, okay, hat auch okay. meinen zweiten Platz gekriegt.
0: Alles klar. Und das ist bei mir Platz 1. Das war für mich das tollste Buch des Jahres. Ja. Genau, aber ja, was waren denn eure tollsten Bücher? Ja,
2: willst du anfangen, Kelly?
1: Kann ich gern tun. Ähm, wobei ich dann ein Buch aus der Kiste kramen muss, das ich nicht vorgestellt habe, das vielleicht vielen auch nicht sagen wird. Und was für mich auch jetzt das dritte Mal lesen war wieder. Ich bin ein Gewohnheitstier, könnte man sagen, und das zeigt sich auch in meiner Liste. <lacht> mein liebstes Buch dieses Jahr, das ich gelesen hatte, war von Brom. Der Kinderdieb, äh, Brom ist ein Autor, der für gewöhnlich eigentlich als Illustrator für Spiele wie Dungeons and Dragons und Warcraft gearbeitet hat und sich jetzt mal an Phantasteleien probiert hat und ähm, unter anderem beispielsweise auch ein Buch über den Krampus veröffentlicht hat.
0: Wollte ich gerade sagen, weil das Krampus. Krampus. Genau.
1: Der Kinderdieb ist letztlich nichts anderes als seine Interpretation von Peter Pan und verfolgt einen deutlich düstereren, blutigeren Ansatz als das Original von das klingt uh, richtig
2: interessant.
1: Ja, und ja das wirklich
0: ist, wirklich interessant. Das steht auch schon länger auf meiner Liste. Aber cool, ja. dass du es jetzt erwähnst, weil jetzt rückt es weiter auf.
1: Ja, es ist für mich auf jeden Fall, das ist der Punkt, das ist für mich einfach absolut erwähnenswert, weil einerseits die Illustrationen sind göttlich. Also es gibt einen kleinen Character Charakter-Guide mittendrin, wo extrem liebevoll auf dieses aber grausig Erwachsene alle äh, Figuren noch einmal dargestellt sind. Es ist aber Dennoch ein Young Adult Buch, würde ich sagen. Also, vielleicht wie jeden, der jetzt auf dieses richtige düstere, gory, horrormäßige steht. Jetzt nicht so ganz die Kragenweite. Aber es ist schon enorm gut gemacht, muss man sagen. Und ich liebe dieses Buch heiß und innig. Und jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, ist es wieder direkt auf jeder Platz eins, könnte man sagen, bei mir. Deswegen konnte ich es mir nicht nehmen lassen, das Buch hier nochmal als mein Jahreshighlight zu erwähnen.
2: Ja, sehr schön. richtig cool. Ja, es klingt richtig gut. Tim? Ja, mein Platz 1, auch, das ist noch nicht lange her, und zwar in Folge 47. Und es ist das Buch von Harald Lesch und Klaus Kamm. Moment? Kamphausen? Klaus Kamphausen. Kamphausen, so. ah. Wenn ich jetzt wandern. Es war, ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch gerade so eine Sachbuchphase, auch keine Ahnung, woher die kam. Und <lacht> das war einfach so ein Erlebnis, dieses Buch zu lesen. Und so erleuchtend und, ähm, abgefahren, was in der Welt abgeht. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum passiert das so, wenn die ja, ökologische Lösung eigentlich so viel einfacher ist als alles andere? Und es geht halt natürlich immer nur ums Geld. <lacht> das ist halt das größte Problem. Ja, da das ist natürlich
0: los. immer das Alle-Übel.
2: Ja, ist halt so. so. Solange sich noch mit irgendwas Geld mehr Geld machen lässt als mit was anderem, wird das andere halt einfach ignoriert. Und ähm, war ein, ja, ein grandioses Buch, das viel über die aktuelle Lage der Welt erzählt. So nicht nur politisch, sondern natürlich auch äh, ja, wissenschaftlich und hochinteressant, äh, fantastisch geschrieben und ähm, ja mit auch sehr vielen, ja weiß nicht, Statistiken, Ansichten, Illustrationen, einfach sehr schön aufbereitet und ähm, sehr gut und sehr verständlich geschrieben. Was ja auch wichtig ist, dass es ja im Prinzip für die breite Masse zugänglich ist und nicht nur für einen elitären, ausgewählten Zirkel. Und das Geld für das Buch lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde, selbst die Konsequenz, dass sie es halt so ökologisch wie möglich haben drucken lassen, ist halt einfach richtig gut. Und äh, ja, auch das Es steht nicht umsonst auf meiner auf meinem Platz 1. Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich irgendwie auch nur ansatzweise für unsere Umwelt interessiert. <lacht> <lacht> ähm, vor allem, weil es halt auch äh, ja Lösungsansätze gibt, die man halt selber machen kann. Und äh, das ist alles sehr sinnvoll und sehr gut. Und deswegen ist das auf Platt 1. Dann auch verdient. <lacht> Ganz genau.
0: So ist es. Okay. Ja, das waren unsere Tops schon mal so. Also. Was ist denn mit Flops? Habt ihr überhaupt Flops? Was wäre ein Flop für
2: euch dieses Jahr? Habt ihr da was? Ja. Oh. Ich habe ehrlich gesagt, kein Flop. Zumindest mir ist kein eines, auch schwer wo ich jetzt krass enttäuscht war. Ich habe gerade nochmal die Folgen durchgeguckt und eigentlich keins, was mir. Ja, schlecht in Erinnerung gewesen ist. Auch, also ja, wieder von, von dem, was toll. ich gelesen habe. Ja, auch, was vor allem erstaunlich ist, von, selbst von Rezensionsexemplaren, wo man ja vorher nicht weiß, was, worauf man sich einlässt, war tatsächlich keins, was ich irgendwie schlecht fand. Keine Ahnung, war ein gutes Jahr anscheinend. Ja, ist doch cool. Und bei dir auch nicht, Kayleigh?
1: Ja, ich könnte jetzt an dieser Stelle natürlich die Southern Reach trilogie nennen. Ja. Ähm, ja, okay. Tue ich mich ein wenig schwer mit, weil, wie ich schon hm. sagte Jetzt rückblickend bin ich da, hat es gar nicht mal so negative Spuren hinterlassen, sondern so doch einen nachhaltigen Eindruck, sogar einen positiven. Ich erinnere mich halt nur noch daran, wie schwer es mir fiel, dieses Buch durchzulesen. Und ähm, das ist wirklich das Einzige, was ich greifbar hätte, warum ich dieses Buch schlecht davonkommen lassen könnte. Mhm. Aber mit, mit diesem Gedanken, dass es sich halt doch irgendwie positiv bei mir angehaftet hat, möchte ich das einfach auch nicht als Flop bezeichnen. Das ist so der weil die zwei Spüle, zwischen denen ich derzeit sitze. Deswegen würde ich eigentlich generell sagen, einen wirklichen Flop fürs 2018er-Jahr gab es für mich nicht.
0: Ja, ist doch gut. Ich finde aber immer Und schwierig, so wirklich Flop zu sagen, keine Ahnung. <lacht> ja, also eben. Ja. Bei mir würde jetzt halt dann Serverland einfallen. Und selbst hm. da war das halt kein wirklicher Flop. da war halt, das war halt einfach nur nicht gut umgesetzt. Also selbst da würde ich jetzt nicht sagen, dass das ist voll schlecht so, sondern einfach, ja, hat nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Ja. Äh, dann könnte ich noch vielleicht Rekorde anmerken, äh, was mir nicht so gut gefallen hat, aber selbst das war halt okay, also weißt du, was ich meine? Nicht, wo ich jetzt sagen hm. würde, nee, das war jetzt voll schlecht oder so, sondern ich könnte mir vorstellen, dass andere Leute das besser finden als ich, aber ich, selbst ich fand es jetzt nicht so schlecht, also deswegen, ja, wie gesagt, würde ich nur eigentlich Serverland so wirklich auffüllen, was es mir dann einfach in der Umsetzung einfach nicht gefallen hat. Eigentlich ja. auch nicht so wirklich flop-mäßig,
2: sondern einfach nur schade eher. Du bist nicht wütend, du bist nur enttäuscht.
1: Ja. Oh, ist genau. das nicht sogar schlimmer? Ja.
2: ja,
0: natürlich ist das schlimmer, aber <lacht>
1: <lacht> Man muss ja dazu sagen, die meisten Bücher sind mit sehr, sehr viel Liebe und auch Herz und Arbeit verbunden. Das merkt man den Dingern halt meistens auch schon an, ne? Da ist es dann schwer, ja, wirklich stimmt. eins Negativ schlecht zu werden. finden. Ja. Eben. Finde ich auch.
0: Man will dann eigentlich auch ja. nichts Schlechtes sein, so wirklich ja.
1: Vieles ist Geschmackssache, das kann man ja auch nicht leugnen.
2: Ja, und das man stimmt. weiß ja schon so ungefähr, worauf man sich einlässt. Also selbst wenn man das Buch jetzt noch nicht gelesen hat, wissen wir von, also wer der Autor ist, was er davor geschrieben hat. Ähm, also in den seltensten Fällen wird man ja irgendwie doch negativ überrascht. Das, das stimmt. Zumindest bei dem, was wir aussuchen.
0: Ja, wir wissen ja auch, was wir gut finden. Wir sind ja jetzt nicht seit gestern in dem Literaturbereich ja, unterwegs. Genau. Ja. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns was Falsches aussuchen oder so, halt auch sowieso schon mal etwas geringer.
1: Ja. Ich würde sagen, würden wir alles lesen, was uns vorgeworfen würde, so, dann würde das anders ausfallen. Aber ja, natürlich,
0: also wir kriegen halt auch übers Jahr, wir haben echt viele Anfragen, also wir kriegen pro Monat ja, das ist dieses ja richtig krass zehn gewesen. Anfragen von ja. Leuten, die gerne wollen, dass wir die Bücher vorstellen, aber es sind meistens halt Romantikbücher oder Sachen, die halt nicht in
2: unser Genre ja. fallen. Genau, es sind halt Sachen, die wir uns selber auch nicht so aussuchen würden. Und genau. Das, also wenn ich so kein Interesse an dem Thema habe, dann würde ich es auch nicht lesen, weil ich will ja jetzt auch nicht aktiv was Schlechtes darüber sagen. So, weil ich würde gerade sagen, ich glaube, halt das nicht.
1: Potenzial wäre da, dass wir irgendwo schlechte Bücher natürlich auch auftun. Ja, Aber definitiv. wir sagen ja auch grundsätzlich lieber etwas Positives über schöne Bücher, die wir guten Gewisses weiterempfehlen können, als jetzt irgendwelche Dinger zu zerreißen, die wir irgendwie vorgeworfen gekriegt haben und so nach Wovor, dem Motto ne, wir nehmen, wo, was wir wo kriegen im, können.
0: Vorne, nein, auch vielleicht schon klar ist, dass wir das Eben. vielleicht gar nicht mögen können sozusagen, weil das einfach nicht in unseren Bereich passt so, oder beziehungsweise in das, was wir halt gerne lesen. Jeder liest halt auch gerne andere Dinge und deswegen, ja, passt das auch bei uns teilweise gar nicht in das äh, Schema rein, so.
2: Wirklich. Ja, ja, genau.
0: So, kommen wir zu unserem nächsten Thema und zwar Previously Not On Papierstau. Und zwar die Bücher, die wir zwar gelesen haben dieses Jahr, aber nicht in den Folgen vorgestellt haben, was bei uns jetzt gar nicht so viele sind wahrscheinlich.
2: Zumindest nicht so viel an, einfach die ich mich vielleicht
0: inne. mal an dieses Mal, ja. weil sonst fangt ihr mal an. Mhm. ruhig an. Und zwar sind es bei mir äh, vor allem als, als erstes Kronos Cube, muss ich auffüllen. Das habe ich nämlich relativ zu Anfang des Jahres gelesen und ja, immer noch nicht es vorgestellt.
2: Ja, das. Äh, wir planen schon seit Ewigkeiten ein Interview mit Hector Krauseneck, aber ich muss das halt irgendwann mal lesen. <lacht> ja. Damit wir da gebührend drüber reden können, weil du, du fandest das ja auch sehr, sehr gut. Also ich fand es ziemlich gut, ja. Ja, und ich äh, habe auch sehr viel Lust darauf, das zu lesen. Äh, das werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal angehen. Ja,
0: auf jeden Fall, das steht drauf. Dann habe ich bei mir noch äh, Frankenstein stehen. Das habe ich gelesen. Das, okay, das habe ich auch noch zu Hause überraschend noch nicht gelesen. Gut. Hm. Und hat nichts mit dieser so allgemeinen, ja, dem allgemeinen Bild von Frankenstein zu tun, was man so im Kopf hat.
2: Das hat sich so ein bisschen verselbständigt, ne?
0: Weiß ich nicht. Jeder hat irgendwie so dieses, der Typ wird von Mistgabeln gejagt und im Schloss irgendwie hm. festgehalten und springt am Ende irgendwie von der brennenden Mühle. So, ich glaube, das ist in diesem von Helsing-Film so. Aber so ist das allgemeine Bild irgendwie von Frankenstein so, ne? Dass irgendein verrückter ja. Professor mit irgendeinem buckligen Assistenten ja, genau, genau. des Nachts äh, einen Stromblitz in einen aus Leichenteilen zusammengefüllten genau, genau. Körper jagt und das, also die Originalgeschichte hat mit diesem nichts zu tun. Und da war okay, ich schon erstmal sehr überrascht und es ist unglaublich, unglaublich gut geschrieben. Also ähm, altertümlich natürlich, mm -hmm. aber in, in irgendwie so einer fluenten Art und Weise, dass, dass es irgendwie Spaß macht, das Ganze zu lesen. Und da irgendwie so viel überschwinglicher, emotionaler rüberkommt, als es vielleicht so eine aktuelle, eher flachere Sprachthematik könnte. Wir müssen
2: irgendwann mal so ein äh, Horror-Klassiker-Special machen. Ich habe mir ja, auch nicht. Ich, cool. ich habe richtig Lust äh, auf Frankenstein und Dracula.
0: Das wäre so cool. Wir haben mm. aber auch viele viele Pläne. Es ist immer schwierig, alles hochzusetzen, was man sich ja, so vornimmt. Aber ja, dann habe ich noch super gute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone. Das ist eine äh, Geschichte über ja einen Jungen, der den Tod eines Hundes investigativ untersucht. Der Junge hat aber Asperger-Syndrom, glaube ich. Mm, okay. Und sieht die Welt ganz anders und muss mhm. ich immer Sachen aufschreiben und es ist halt ganz interessant, das irgendwie mal zu sehen so, aber andererseits halt auch so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass der Autor sich darüber lustig gemacht hat, aber es ist halt so manchmal, dass man denkt, mh, ich weiß nicht, ob ich das so toll finde, weil keine Ahnung, wie ich das so sagen soll. Ja, okay. Ich hatte teilweise fahne Beigeschmack, ja. so Weil es halt zu viele Kapitel darüber sind, wie die Welt gesehen wird und so, ja, weiß ich nicht, weil, wie, mhm. also, schon krasse Fähigkeiten, aber andererseits halt auch teilweise unnütze Sachen und aber durchaus irgendwie interessant also auch so aus dieser Sicht, das so geschrieben und ja. durchaus recherchiert, also ich will auf keinen Fall jetzt irgendwie sagen, dass sich da drüber lustig gemacht wurde, also das Buch ist ziemlich gut, aber ich hatte einfach nur einen faden Beigeschmack zwischendurch beim Lesen, weil ich mir dachte, okay, mhm. als halt Außenstehender über gewahrt. sowas zu schreiben, ist halt immer so eine genau Frage, finde ich. Dann habe ich noch Bewahren Sie Ruhe, das habe ich irgendwann im Sommer gelesen, das war echt ganz cool. Das kann ich auch nur jedem so als Sommerlektüre empfehlen von Mail Malloy. Da geht es um eine Familie, die eine Kreuzfahrtschiff macht. Äh, Kreuzfahr Kreuz Kreuzfahrtschiff. Ja. Ich, die eine
2: Kreuzfahrtschiff macht, okay.
0: Ja, nein, eine Familie. Die <lacht> eine Kreuzschifffahrt macht. So. Und äh, als die dann irgendwo anlegen, verschwinden die Kinder halt urplötzlich und werden von der Flut so weggetrieben. Und wie das Ganze ausgeht. Könnte dann selber lesen, aber finde ich, ist ein super cooler Roman, so für den Sommer irgendwie, weil das so den sommerlichen Flair so ganz gut einbildet und gleichzeitig aber halt auch ein spannender Roman bleibt. Und als letztes steht bei mir noch Schwere Knochen auf der Agenda, das wollte ich eigentlich unbedingt vorstellen, aber hatte ich dann doch keine Zeit für. Und ist ähm, ein Roman über eine kriminelle Bande, äh, 1940 ungefähr, die so. <lacht> klaut und äh, so eine Diebesbande darstellt und wie sie dann ähm, eingesperrt werden und ins KZ kommen und dann durch dieses durch die ähm, Herrschaftsordnung die da in diesem KZ herrschen halt wirklich nach, nachher wirklich Schwerverbrecher werden und wie sich das dann so in der Bande ausübt und so ein richtig krasser Krim, Kriminalroman könnte man sagen aber aus der Sicht der Kriminellen und ja, also interessant einfach weil zumindest der Hauptprotagonist Krutzler, den gab es wirklich oder beziehungsweise nicht den Namen, aber der wurde es gab wirklich jemanden, der öfter wegen tödlicher Notwehr freigekommen ist, wo ganz klar war, das war keine Notwehr. Okay. Genau, aber kann ich auch nur empfehlen. Was ist denn mit euch? So, ich habe jetzt meine ganze Liste einmal auf einmal abgearbeitet. Ja,
2: äh, willst du anfangen, Hayley?
1: Kann ich wohl machen. Bei mir fällt das gar nicht mal so lange aus, weil ich unbedingt, bevor ich wieder zu euch, bevor ich überhaupt zu euch gestoßen bin, gar nicht mal so viel gelesen hatte, traurigerweise. Und dann war ich auch relativ gut damit beschäftigt, die Bücher für unsere Folgen nachzulesen, könnte man sagen. Ähm, was ich aber dann einmal gemacht hatte, was sich als ziemlicher Glücksgriff erwies, ist, auf unserem schönen Promenadenflohmarkt bin ich über eine ganze Kiste voll Richard-Layman-Bücher gestolpert. Das war wirklich so ein netter hollinstall äh, Kerl, der mir eine ganze Kiste von den Romanen rund um sämtliche Genres der Horrorbelletristik theoretisch angedreht wurde. Von ähm, The Night Show über ähm, äh, Blood Games und so weiter. Also wirklich, das waren insgesamt 12, 14 Bücher, die ich da wirklich für einen Schnapper gerissen habe. Und die ich dann immer, wenn ich Zeit hatte, mal so weginhaliert habe. Und das waren halt rundum echt coole Bücher jetzt, keine tiefgehende, tiefreichende, äh, schwere Literatur, sondern wirklich für mich eher so ein Snack, könnte man sagen, für zwischendurch. Aber dadurch habe ich mich enorm gut unterhalten gefühlt und, ähm, ja, andererseits fand ich sie aber auch einfach nicht bedeutend genug, um sie dann extra in den Podcast zu schleppen, muss ich sagen. Also es ist wirklich relativ seichte Literatur gewesen für nebenher die aber trotzdem auf jeden Fall Spaß gemacht hat, gelesen zu werden.
0: Ja, klingt doch aber auch nicht schlecht. Ja, klingt sogar sehr gut. War das das Einzige?
1: Wie gesagt, bei mir hat es sich jetzt, ich habe natürlich Brom gelesen, das hatte ich ja schon ja, gesagt. Und sonst, ich hatte echt kein besonders. die erste Hälfte meines Jahres 2018 war erschreckend bücherleer, traurigerweise.
0: <lacht> ja, da ist ja, ist ja gut, dass du dabei bist, dann hast ja, genau. du ja mal wieder ein bisschen mehr Muße oder...
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lust das hat sich... Reden. Eindeutig gewandelt jetzt, verglichen erste Hälfte 18, zweite Hälfte 18.
0: Ja, sehr cool. Was ist mit dir, Tim?
2: Ja, ich habe auch nur zwei Bücher, zumindest zwei Bücher, an die ich mich, an die ich mich noch erinnern kann, weil das in der jüngeren Vergangenheit lag. Ich habe bestimmt auch noch mehr über das Jahr gelesen, aber äh, ja weiß ich nicht mehr, weil ich Goodreads zu meiner Schande nämlich nicht gut befülle. <lacht> Ich, muss damit neuen Jahr wieder ich wusste weitermachen. es, ich
1: wollte gerade noch sagen.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Hier Schelte
1: von Robin einfügen.
2: Hm. <lacht> ja, ich werde damit dem nächsten Jahr mal wieder anfangen. Und zwar, das eine Buch, das eignet sich auch nicht ganz so gut für den Podcast, obwohl es hervorragend war. Und zwar ist es, wie halte ich das alles nur aus, von Sibylle Berg. Es sind ja Antworten auf ja, wichtige Fragen im Leben. Es ist sowas wie der Fragebogen von Max Frisch, nur mit bereits beantworteten Fragen. Es geht um ziemlich komplexe Themen, äh, ziemlich äh, wichtige sogar, die halt, ja, wie typisch von Sibylle Berg, halt so sehr zynisch und sehr pointiert und sehr hart geschrieben werden, aber halt auch sehr unterhaltsam. Und äh, sie hat einfach so einen einmaligen Schreibstil, der perfekt auf dieses Format passt. Also es ist keine Geschichte oder so, sie beantwortet einfach nur Fragen zu verschiedenen Themenbereichen. Und es ist wirklich großartig. Aber wie gesagt, halt schwer vorzustellen, weil man halt nicht so viel drüber sagen kann, außer dass es richtig gut ist. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, das macht Aber halt Berg ist ja schon
0: im Allgemeinen recht bekannt. Also da weiß man ja, was man
2: bekommt. Ja, genau. Aber gerade dieses Buch war wirklich äh, ganz große Klasse. Und ähm, ein anderes, das ich vielleicht auch noch mal vorstellen werde, zumindest was ich mir in der ja, Hinterhand bewahren werde, ist Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewert. Oswald um, Levert war ein österreichischer Autor, der zwei Bücher geschrieben hat zu seinen Lebzeiten. Und äh, der wurde 1944 nämlich, nee, 1940 festgenommen, weil er Jude war und äh, halt in ein KZ gebracht und getötet. Und äh, er hat zwei Bücher geschrieben und die beiden kann man auch kostenlos fürs Kindle lesen bei Amazon. Oh, sehr cool. Ähm, ja, also auch hört in den Zeiten. Ich habe gerade den Namen des ersten Buches vergessen. Das hat irgendwie einen komischen Namen. Ähm, und es ist so ein. Ja, es ist ein Zeitreiseroman von 1926 oder so und verdammt interessant zu lesen. Ähm, der bearbeitet da sehr viele Themen und äh, ist spannend zu analysieren. Ähm, Werde ich vielleicht irgendwann nochmal vorstellen, weil sich da sehr gut drüber reden lässt.
0: Klingt auf jeden Fall
2: interessant. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Zeitreisethematik so früh schon angesetzt, finde ich eigentlich echt cool. Ja, ja, ich es,
2: ja ich mag das auch immer richtig gerne wenn also so generell alte Science Fiction liebe ich und äh, wenn es denn auch an solche Themen geht das ist es halt sehr spannend weil es steht halt so der erste, der Zweite Weltkrieg kurz bevor der erste liegt gerade hinter einem und ja genau in dem Buch so, geht es halt die um, Ziele und Wünsche dieser, dieses ja.
0: Volk sind und auch zu so dieser Zeit das ist irgendwie total interessant ja, genau. weil es sich total im Kontrast zu dem befindet wo wir uns gerade befinden irgendwie
2: mhm, genau. Konsumfreiheit, und, Offenheit Freiheit und keine Ahnung was ja auch generell, wie, wie Zeitreise denn da so angegangen wird. Das ist äh, wirklich sehr interessant zu lesen. Kann ich nur echt empfehlen. Also, wie gesagt, kostenlos bei Amazon. Kann man sich mal geben. Fürs
0: Kindle. Ja gut, genau. da, das ist doch mega. Das ist doch schon mal ein Angebot, würde ich sagen. <lacht> <lacht> kann, man, kann man ja eigentlich gar nicht sagen, dass man da ja. rumkommt. Ja, cool. Dann hatten wir doch so ein paar Bücher. Aber so viele waren es dann auch nicht, weil die meisten stellen wir halt nur mal vor. Ja, genau. Wir,
2: also, wir können halt auch nur so viel schaffen im Leben. Neben allen anderen Sachen, die wir halt so tun. Und ja, weil unser Podcast,
0: ne. ich wurde letztens gefragt, ob das ja. das Einzige ist, was wir machen.
1: <lacht>
0: Aua. So, da muss ich aber ein bisschen mehr Elan da reinstecken. Also.
1: Wir ja. haben kein Leben.
2: Wir leben nee. für den Podcast.
0: Nee, das ist ja nur unser Hobby sozusagen. Mhm. Also nur will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben noch andere Dinge zu tun.
2: Ja, genau. Man muss denn doch mal ab und zu in die Uni.
0: Und so ist es. Und kommen wir zum letzten oder zum vorletzten Thema unserer best special 2018 Abschlussepisode und zwar Instagram, was dieses genau. Jahr halt eigentlich erst so in den Fokus gerückt ist bei uns. Mhm. Und ja, wir haben ja, viele ab. tolle Leute getroffen, mhm. also vor allen Dingen viele Fans. Da gibt es sehr viel Rückmeldung im Gegensatz zu einigen anderen Plattformen.
2: <lacht> ja, genau.
1: Böse zu Twitter und facebook schiel.
2: Ja, obwohl auf ja, Twitter weiß wir ich schon. Nicht. Also Twitter geht schon. Also Twitter schon, also, ähm, ja, ja. aber Facebook aber ist voll tot. Ja, Facebook auf jeden Fall. Aber ich glaube, das liegt generell am Facebook.
0: Ja, ja, klar. Hm. Das ist halt, ja. Aber genau, hat sich hat sich ein bisschen herauskristallisiert und das Bilder machen ist eigentlich auch ganz lustig und Interaktion und ja. Hm. Hat sich halt so gemausert dieses Jahr, ne weil wir haben eigentlich erst wirklich Anfang des Jahres wirklich angefangen, so Account mit Bildern zu bestücken. Ja, genau. Und äh, Mitte des Jahres hatten wir dann unsere 1000 Follower
2: und unser Gewinnspiel und so. Und Ja, ist generell krass, was dieses Jahr passiert ist. Also nicht nur Instagram, sondern wie der ganze Podcast so gewachsen ist, wie viele ja, Rezensionsexemplare wir kriegen, dass wir auf die messen können. Und ähm, das ist alles schon ziemlich cool, wie, das, wie sich ja, das entwickelt das hat entwickelt sich alles hat.
0: eigentlich erst so größtenteils dieses Jahr entwickelt. Also hm, genau. Zumindest die große Bandbreite und das ist schon, schon cool. Aber so viel dazu und zu unserem letzten Thema und zwar ein Aufblick auf das kommende Jahr. Was haben wir vor, was wir machen, wen wollen wir richtig fertig machen, keine Ahnung.
1: Worauf könnt ihr euch einstellen?
2: Genau. Genau. Also wir wollen natürlich so schnell wie möglich äh, zuerst mal ein Gewinnspiel machen. Ja. Für die 1000 ja. Follower auf Instagram, was wir immer noch nicht geschafft haben. <lacht>
0: nee, wir sind mittlerweile irgendwie, ja, zumindest zum Zeitpunkt mehr. der Aufnahme, ungefähr bei 1.700 oder so und Okay. Wir hatten bei 1500 schon versprochen, dass wir eins machen, aber wir hatten einfach in der ganzen Zeit jetzt nicht so viel Zeit, das einfach vernünftig mm, umzusetzen. Genau. Vielleicht schaffen wir das ja jetzt noch äh, bis Weihnachten, keine Ahnung. Mal sehen. Ja, mal schauen. Aber es kommen überhaupt noch Gewinnspiele nächstes Jahr. Wir werden uns mal bemühen, so ein paar mehr einfließen zu lassen. Und deswegen würden wir euch auch empfehlen, unserem Instagram-Account zu folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Weil da lässt sich das für uns am leichtesten eigentlich umsetzen. Ja, genau. Weil über die Webseite müsst ihr erst extra einen Account machen oder Kommentare eingeben oder keine Ahnung was. so. Das ist ja. alles immer ein bisschen nervig. Deswegen machen wir das meistens darüber. Mm. Und ja, was haben wir noch geplant?
2: Das Schulbuch-Special, Tim. Oh ja, das äh, wollten wir auch schon sehr lange machen. Und <lacht> das wollten wir
0: Anfang des Jahres machen. Das hatten wir genau. letztes Jahr schon geplant und wollten Anfang des Jahres loslegen und ja.
2: Es kam einfach nie dazu und wir nehmen uns jetzt aber fest vor, es demnächst zu machen. <lacht> demnächst ist gut, ja. Genau, wir haben auf jeden Fall schon einiges geplant. zu dem ich und ich glaube, das Thema wird auch sehr gut. Also, das ist halt einfach, worüber sich gut reden lässt, wo auch viele Leute, also ja, wo halt jeder Bezug zu hat, ne? Ja. Ähm, da wollten wir auch nochmal ein paar mehr einladen. Genau. Das wird äh, ein Sammelsarium an Instagramern und anderen Menschen, die irgendwas mit Büchern zu tun haben. Anderen Bloggern, genau. Wir
0: werden da versuchen, mal ein paar mehr Stimmen zu bekommen. Mm. Und da werden wir jetzt auch nächstes Jahr ganz am Anfang mal zusehen, dass wir das hinbekommen. ne? Ja, genau. Genau. Und dann haben wir genau. halt noch ein paar Specials anstehen, die wir uns überlegt haben. Mm, Und zusätzlich natürlich. zu denen, die wir, die uns jetzt gerade während der Folge noch eingefallen sind. Ja, stimmt. <lacht>
2: Natürlich. Ähm, ja, das Erste, was jetzt rauskommen wird, was schon in der Planung ist, was wir auch bald aufnehmen werden, ist der letzte Teil zum Dunklen Turm. Freue ich mich sehr so drauf. Ich, ich bin ja auch, die Aufnahme ist jetzt auch bald schon. Also. Ja, genau. Ich äh, bin gespannt, was alle Leute dazu zu sagen haben, auch vor allem zum Ende. Ja. Ähm, lässt sich ja gut drüber diskutieren, auf jeden Fall. Finde ich ja. auch.
0: Das ist ein sehr diskussionswürdiger Moment. Ja. ja.
1: Und man muss ja nochmal erwähnen, dass ihr da schon ein very special guest so... Aufgetrieben mhm. habt.
0: Das haben wir. Allerdings. Aber wir waren noch nicht wer. Nein, aber
1: genau. man muss ja schon mal teasen, dass es auf jeden Fall hörenswert ist.
0: Ja, das äh, alles ist hörenswert, <lacht> was wir machen. <lacht> also,
1: <okay>. <lacht> <lacht> also sowas. Es tut mir leid, ich musste immer an das Gedenken, was hier vorher immer bevor der Aufnahmeknopf gedrückt wird und denke mir, ja, auf jeden Fall, alles hörenswert. <lacht> Oh je. Naja.
0: Erwischt. Ja. Gut, dass die Leute das nicht hören. Mhm. Ja, dann hatten wir noch äh, geplant ein Walter Mörs Special, was wir eigentlich schon länger geplant haben.
2: Ja, aber jetzt wo Kaylee ja auch mit an Bord ist und äh, halt auch Walter Mörs ist. Genau. Ja,
0: müssen wir das eigentlich mal angehen? Vielleicht ja. werden wir das pünktlich zum Erscheinen von der Bücherdrachen machen. Ja, genau. Weil sich das vielleicht ja anbieten
2: würde, aber da werden ich wir, schon wir noch noch, mal so zeitig was zu erzählen. Genau, und sonst ja noch äh, eine von deinen absoluten Lieblingsbüchern. Ja. Und ja. Äh, eine Reihe, auf die ich auch sehr viel Lust habe, und zwar der Monstromologe. Ja. <lacht> Endlich müssen wir alle Ich habe das schon mal
0: vorgestellt ja. in einer der wirklich frühen Episoden. Mhm.
2: Aber auch ich nur ein erstes Halloween-Special
0: oder so. Ja, genau. Aber das ist schon echt lange her. Und ich finde, das kann man da bei solchen tollen Reihen, die kann man dann doch nochmal geb gebürtig äh, ins Rampenlicht drücken.
2: Ja, definitiv. Also ich habe ja auch absolut gar keine Berührungspunkte. Mich interessiert die Thematik natürlich, äh, Horror geht sowieso immer und ja, freue mich schon darauf, das zu lesen.
0: Bin auch schon gespannt, was ihr davon haltet. Aber ja, das ist, das steht auf jeden Fall noch an. Und ein Richard-Bachmann-Special, also alle Stephen-King-Bücher, die er als
2: Richard-Bachmann veröffentlicht hat. Genau. Wir haben jetzt witzigerweise, das würde genau in zwei Folgen passen, weil ich Amok ja schon mal vorgestellt habe und äh, dann nur noch sechs Bücher übrig bleiben. Ja, stimmt. Passt natürlich perfekt. Ähm... <lacht> 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 Ja, das bietet sich natürlich an. Ne? Wir lieben Stephen King und es ist sehr interessant, das Werk, was er als Richard Bachmann geschrieben hat, zu analysieren, weil es halt wirklich komplett anders ist als das, was er sonst so geschrieben hat. Ähm,
0: Na eben. Ja, Und ja, da sind wir auf jeden Fall schon hinterher und die Sachen stehen auf jeden Fall noch an. Ihr könnt uns nicht darauf festnageln, dass wir das alles nächstes Jahr schaffen, aber auf jeden genau. Fall der Lippen-Turm, <lacht> das Walter Mörr special die werden auf jeden Fall kommen und auch die, das Schulbuch-Special werden wahrscheinlich dann wirklich mal endlich dieses Jahr abschließen. Ja. Zumindest so die großen Sachen, alles vor, mal gucken, ob wir das alles vor der Buchmesse schaffen in Leipzig. Das wäre ja schon mal was.
1: und oh, das wäre ambitioniert. Ja, das wäre sehr
0: ambitioniert. Nee, nicht, nicht alle Specials, aber wenigstens schon mal das <lacht> Schulbuch-Special und äh, ja, das stimmt. der Dunkle Turm. Also wenn, die beiden, wenn wir das bis dahin schaffen, dann wären wir eigentlich hm. schon gut drauf. Habt
2: ihr denn schon Bücher in Aussicht, die ihr nächstes Jahr vorstellen werdet?
0: Ja, wie ich erzählt habe, halt schon der letzte Teil der dunkle drei sonnen trilogie mm. Ich habe vergessen, wie der letzte Teil heißt. Weltenzerstörer oder so? Nee, ich glaube, das ist nur eine Kurznovelle. Äh, vergesst, was ich gesagt habe. Der letzte Teil der Sonnen-Trilogie.
1: Ja, dann ist der Bücherdrache ja auch schon erwähnt worden, mehrfach. Ja, das stimmt. genau. Das ist ja ganz oben mhm. auf der Liste.
0: Und sonst ja. wüsste ich jetzt also wenn Heinz Strunk ein neues Buch rausbringt, was er erzählt hat, wird er dieses Jahr rausbringen, dann werde ich das auch auf jeden Fall lesen. Ja, definitiv. Aber so kein, also bis auf der Bücherdrache und äh, das letzte Titre-Sonnen-Buch also, wüsste ich jetzt speziell gar nicht unbedingt, was nächstes Jahr rauskommt. Mhm.
1: Ich habe hier halt noch von Dimitri Glukowski, den ähm, Sumerkin hier liegen, Oh, okay. den für mich theoretisch gefühlt das russische Pendant zum Sakrileg von Dan Brown. Und da werde ich mich ja. auch noch reinstürzen jetzt über die Feiertage. Und das wird dann auf jeden Fall, glaube ich, auch noch so seinen Weg in eine Folge finden. Und die lachenden Ungeheuer habe ich hier auch noch liegen.
0: Ach so, meintest du, was wir nächstes Jahr vorstellen oder was wir nächstes Jahr lesen wollen? Ja, beides, ne? Also, Ach so. Ja, <lacht> ja weil ich habe noch The Circle. Das würde ich ah, auf jeden ja, Fall lesen, lesen und jetzt die gerade, Knochenuhren. Ne? Steht auch auf jeden Fall auf der Agenda. Also, also oh ja. Aber diese Bücher sind halt auch auf jeden Fall schon rausgekommen. Ja. Und was weißt du denn schon, was du nächstes Jahr lesen willst
2: oder was du vorstellen willst? Ja, also ich bin natürlich voll bei euch mit Heinz Strunk und so. Ich äh, werde definitiv das neue Buch von Marco Göllner lesen, die Fortsetzung zu Oma, Martha und ich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich äh, ja, komme der Empfehlung einer Zuhörerin nach, die uns neulich eine Mail geschrieben hat. Und äh, werde ja, in einer kleinen Stadt von Stephen King lesen. Auch schon ziemlich bald. Ich habe mir das Hörbuch jetzt schon geholt und habe jetzt demnächst auch wieder lange Zugfahrten hinter, äh, vor mir. Und äh, ja, werde mir das dann mal gönnen und gucken, was äh, in Castle Rocks so abgeht. <lacht> ähm, Gut, das, das ist eine gute ist ein Idee.
1: Wild Cards war ja auch noch eine Empfehlung gewesen. Der
2: ja, neue Band von George R. R. Martin. George
1: R. R. Martin. Mm. Da wollte ich auch noch mal auf jeden Fall reinschauen.
2: Ja. Bei äh, George R. R. Martin bin ich so, ich habe schon sehr viel Bock, Game of Thrones zu lesen. Das ist aber so viel. Und also <lacht> das, das ist halt wieder, das nimmt halt so dunkle Turmausmaße an. Und äh, da muss man viel Vorlauf haben. <lacht> muss man mal schauen, wie sich das umsetzen lässt. Und äh, ich habe auch mir fest vorgenommen, zum zweiten Teil von S das Buch zu lesen, weil ich das noch nicht getan habe. Ja. ja.
0: War, was? S. Von Stephen Das Steve Buch King. S. Ja. Achso, ja, ja, gut, das habe ich auch noch nicht gelesen. Das muss ich auch
2: noch. Steht auch noch bei auf. Ja, Robin. genau. Jetzt kommt ja der zweite Teil des Films raus nächstes Jahr. Und da würde sich das dann Ach ja, der ist ja in. Ja. Stimmt,
0: der ist ja in zwei Teile geteilt. Hm. Gut, dass ich den ersten noch nicht geguckt habe. Ich habe mich der aber aufgeregt am Ende.
2: <lacht> Musst du schon. Der Film ist wirklich sehr gut. Also, der nach. Ist Ich weiß nicht, auch, wieso
0: wie der Alte so lange an mich ist. Der ist auch eigentlich so ein Mehrteiler, ne? Ja, genau. Das ist auch ein Zweiteiler. Stimmt. Na, na gut, okay. Ja, aber ihr seht, wir haben nächstes Jahr gut was zu tun. Mhm. Und wir hoffen, dass ihr uns wie immer treu begleitet. Wir haben auf jeden Fall was in petto. Ein paar Gewinnspiele, ein paar Sachen. Ja. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr Empfehlungen habt oder so, Serien, Reihen, Einzelbücher, bestimmte Autoren, die gerne mal wollt, dass wir die vorstellen, sagt uns einfach Bescheid, schreibt uns eine Mail oder schickt uns eine Direktnachricht auf Instagram oder Twitter oder so. Wir sehen das auf jeden Fall alles. Ja, genau.
1: Oder generelle Anregungen, Wünsche.
0: Ja, Sorgen, Nöte, Probleme. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir euch im nächsten Jahr wieder begrüßen dürfen. Frische und munter. Mit neuen tollen Büchern. Und dann einem neuen Kastenmitglied wahrscheinlich auch. Oh ja. Haben wir noch gar nicht verraten. Stimmt. Aber das kommt alles noch. Und genau. Bis dahin wünschen wir euch äh, frohe Weihnachten. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Und ein tolles neues Jahr. Ein frohes neues Jahr, guten Rutsch. Und dann bis nächstes Jahr. Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.